0: Bienvenidas a la segunda parte de la entrevista con Sara. En este episodio hablamos de impresión aditiva en medicina, órganos impresos, huesos y de realidad aumentada. ¡Qué locura! Cuéntanos, Sara. Por ejemplo, dentro
1: de la fabricación aditiva, que es la impresión 3D, pero dicho cismo, eh, eh, hay varias salidas en lo relativo a lo médico, que es, por ejemplo, la fabricación de biomodelos, que es básicamente reproducir una estructura anatómica fuera del cuerpo. Entonces, eh, los biomodelos pueden servir tanto para formación, pues de repente yo te creo una especie de sistema vascular falso, impreso en 3D, para que tú como estudiante de enfermería en Quito, pues eh, eh, ensayes cateterismos con un monigote en vez de con o un cadáver, que es lo que se hace ahora. Claro, es que en primero, de anatomía, en primero de carrera en medicina, los chavales tienen cada uno su cadáver. Y entonces van viendo la anatomía en un cadáver que la realidad es que uno cada vez hay menos, eh, gente que dona su cuerpo a la ciencia y tal, eh, dos eh, son están reutilizados de año en año, entonces están mm, fatal.
0: ¡Ay, ay, ay! Claro, es, horror, es que horror. sí, sí, es un jaleo.
1: Entonces, por ejemplo... ¡Ay, Dios! Voy a parar. Entonces... <risa> Desde ahí, en plan, primero de carrera de medicina, pues si pudieses aprender con un biomodelo lo más realista posible de eh, exactamente la patología X, ¿sabes? Pues a lo mejor aprenderías mejor o más, real, más realista. ¿Sabes? Que eso también va de la mano del avance de los biomateriales. Eh, pero, pues para empezar, eso, formación. Vale. Eh, luego, planificación quirúrgica. Los biomodelos mismos que normalmente es como se hacen patológicos, ¿no? Entonces, es como, vale, pues yo eh, le contaba a Clau antes, eh, hace nada imprimí dos vértebras, la L1 y la L2. La L2 estaba totalmente destruida. Era una persona que había tenido una lesión vertebral y tenía que someterse a cirugía. Entonces, encargan un modelo de la vértebra rota. Entonces, tú, a raíz de las eh, imágenes de TAC que te suministran los, el equipo sanitario... Uh -huh. Coges todos esos cortes. Al final, el tag es un salchichón de personas. O sea, son cortes, cortes, cortes. 2D, 2D, 2D. Que al final tienen toda la información, pero no muy visualmente adaptada a la mente humana, ¿sabes? Vale. ¿Qué pasa? Que el... El personal sanitario ya tiene su cerebro ahí, los radiólogos que ven en blanco y negro ya <risa> eh, y están acostumbrados, pero claro, es peor y además es mucho más inexacto. Entonces, si yo cojo todas esas imágenes, las segmento con no es una a una, hay algoritmos de segmentación súper chulos y tal, y entonces al final yo aíslo toda la información y reconstruyo en 3D exactamente exactamente un calco de lo que tiene la persona dentro. Qué fuerte,
0: es que claro. me parece super fuerte.
1: Pero es que a lo mejor lo de la vértebra parece menos tocho, pero de repente, vale, pues tú tienes un tumor en el hígado. Y entonces te dicen, vale, yo ya he visto el tumor, pero quiero que, me, quiero que me segmentes el tumor, el hígado y la arteria principal que está en el hígado y todas sus ramificaciones. ¿Para qué? Para que yo, cuando vaya a abrir, sepa exactamente a qué parte del hígado ir. Exacto, o sea, con milímetros. Eh, para quitarte la menor masa posible y además saber... ¿Dónde está la arteria en cada momento? Para que yo no rebane algo que no tengo que rebanar y que se me va a complicar mucho la cirugía. Si Qué yo... fuerte. Claro.
0: Entonces, me parece una pasada.
1: Eh, muchas veces segmentas eso los, los, las estructuras cercanas a la, a la patología o al punto de interés para poder eh, pues abordar exactamente o elegir también, lo hablábamos antes, la, el instrumental que vas a utilizar al final. Eh, esto me lo decía mi, mi profe, Lourdes, en el máster que es eh, tú te equivocas de catéter porque creías que ibas a utilizar uno de 5 y utilizas uno de 3 pero es que el de 5 ya lo has abierto y esos son 700 euros entonces eh, los fallos están permitidos pero los fallos en, a nivel material quirúrgico son muy caros para todo el mundo para el sistema, para, para todo entonces eh, si tú te has hecho un biomodelo antes y has visto que exactamente el que vas a necesitar es el de 3 pues no gastas Te ahorras tiempo, te ahorras dinero. Te sea, ahorras
0: tiempo, te ahorras dinero. Ahorras y ahorras dinero.
1: Eh, entonces, es muy guay. Porque el último paso, digamos, sería la guía quirúrgica. Las guías quirúrgicas son biocompatibles, pero eso no quiere decir que se queden dentro del cuerpo. Vale. Eh, simplemente pueden estar en contacto con él. Entonces, eh, por ejemplo, el fémur del que hablábamos antes del traumatólogo eh, del martillo. <risas> Ahora mismo, un implante de cadera se pone más o menos a ojo. O sea, tú te abren y tu femur se corta. Mira, mmm, ¡Aquí! aquí. <risa> claro, entonces, ¿qué pasa? Que es gente que ya está muy entrenada, que sí, lo hombre. hace muy bien, pero... Pero no es exacto. No, no es, es preciso exacto, en su totalidad. Y es muy típico que después de un implante de cadera haya cogerá
0: Y tengas que hacer... Porque una se haya cortado de más, ¿no? Claro. O de menos. O de menos, bueno, sí,
1: claro. Porque te que no cogido. haya sido exacto... Claro. Entonces, tienes que hacer un año y medio de rehabilitación para reducir la cojera, para no sé qué, para no sé cuántos. Joder, lo de menos... O sea, que esto siempre es como la balanza, ¿no? En plan, bueno, pues tengo una cadera nueva, entonces estoy bien. Es normal que haya complicaciones o secuelas de la operación,
0: pero... sí se puede mejorar claro. y se
1: puede ser cada vez más preciso. Entonces, yo me imprimo un biomodelo de tu femur, no de un fémur, de tu fémur, exacto, y le hago una fundita preciosa que tiene todas las guías de cortes o sea, tiene, digamos, como ranuras o las guías de taladrado, eh, exactamente los puntos, los que yo he visto, que es justo, justo, justo donde tengo que cortar, y pues le hace la vida mucho más fácil al, al médico que te está operando, porque no tiene no, no hay que pensar una vez abres. abres. O sea, piensas antes, planificas antes, y luego ya...
0: Es que vas como ya preparado, ¿no? Claro. Es como, como no estudiar para un examen y afrontarse a la pregunta y decir... ¿Qué coño es esto? Claro, es haber atendido mucho en clase y entonces eh, ir al examen
1: o antes hacerte... Exacto. Bueno, en realidad, chuletas. Es <risa> verdad. Chuleta. Bueno, estudiado? en este caso... Estaba... Claro, no, sí. Si has estudiado,
0: claro. Pues, es, lo bueno eh, son en este caso las chuletas. Claro. Que te en este aseguran, caso es totalmente una chuleta. Te, asegura, te aseguran un 10. Claro. Encima, <risa> es lo que
1: decían siempre un profe mío de primaria, al hacer la chuleta estudias. porque ¿Por qué si comentan, estudias? Pues esto es lo mismo. Tú te planificas antes... Eh, y entonces mucho trabajo lo haces antes y eso que quiere decir menos tiempo de quirófano, menos tiempo para el paciente abierto, menos, menos tiempo para como... una infección, menos tiempo para un... Eh, o sea, también que esté todo más, re más reducido y más limitado, quiere decir menos fallos, menos complicaciones, eh, muchas cosas buenas. O sea, es, siempre, es como que es bueno para todo el mundo, para el personal sanitario, para el paciente, porque su recuperación y su tiempo en el hospital es mucho mejor. Eh, y para el sistema sanitario porque ahorras tiempo y dinero uh -huh. que todo cuesta mucho dinero si tú tienes a una persona de baja ocho meses porque se ha quedado con una cojera después de no sé qué y estar rehabilitándose eso es un pastizal para el sistema entonces eh, aunque pueda sonar frío pensar en esos términos
0: es una realidad bueno, pero también en una catedral es, bueno pero que también es una faina para el paciente claro. o sea que ganan ambas, claro, ambas gana partes todo, gana, uh -huh. todo, gana todo entonces, oye, ¿qué te iba de? a decir? ¿Me puedes enseñar tu impresión 3D? Es que esto no estaba planificado.
1: Chon, chon, chon.
0: Cuéntanos qué es eso. Vale, a ver.
1: Qué vergüenza me da esto. Vale, esto es una aorta. Quien no sepa lo que es la aorta, es la arteria principal del cuerpo, que es, va por aquí dentro. Estas dos son las arterias renales, que van así para los riñoncitos, luego se separan ya. Esto va para cada pierna, para un lado y para el otro. Y entonces, esto es un biomodelo de una aorta... Bueno, de hecho, le voy a quitar el pie este chulo que le he hecho para presentárselo a mi a mi teacher. Pero... A ver, que se me está complicando. Con una mano sola. ¡Ah! Perdón. Nada, nada, nada. Bueno, entonces, eh, al final, esto es así entero. Yo lo he hecho eh, separado en dos para poder ver el... Claro, esto en realidad tendría que ser recto. Como uh -huh. veis... Hay un problema. <risa> bueno, estamos aprendiendo, está, no pasa está nada. Está un poquito abollada. No, no. O sea, a lo que me refiero es que si no fuese patológica, el grosor de aquí tendría que ser el mismo que el de aquí.
0: ¡Hala, hala, claro, Vale, vale, vale. El
1: problema es que esta arteria está engrosada pues, por malos hábitos de vida, por fumar, por sedentarismo, por un montón de cosas.
0: Ostras, tanto se deforma.
1: Sí. Es súper elástica. Al final, por naturaleza, tiene que ser muy elástica para mandar la sangre. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me encargan pues hacer una segmentación de este... Esto se llama aneurisma, cuando se te dilata una arteria. Lo estoy dando en biomecánica. Claro. <risa> entonces, yo he abierto la aorta y he segmentado el trombo, que es como el cúmulo de... Es que puede ser material un poco distinto. Calcio, placas de ateroma, cosas así. Grasa, colesterol. <risa> eh, y entonces esto se va acumulando en las paredes que por eso lo he puesto en azul en otro gol para que se vea. Qué fuerte. Y hay que operarte, porque si no, chungo.
0: ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Te abren? O sea, como ¿qué harían?
1: ¿Te abrirían? Es, es que ahora las cirugías se pueden hacer son no, casi no. todas, mínimamente invasivas. O sea, a lo mejor te pueden abrir por, el, por la ingle uh -huh. y meten un tubito desde la ingle hasta aquí, que es como tu ombligo. Vale. Y sueltan un tubo nuevo. Por dentro de la, del tubo dado de SIC. Sí, eh, y lo inflan, por ejemplo, hasta que choca contra las paredes y está ajustado a las paredes. Y entonces lo que hacen es romper la tensión superficial de aquí en medio. Oh, y entonces ya no va no. a dar más de SIC. Sí, no se va a hinchar más. ¡Qué fuerte! Entonces ya no, te vas a, no, no se va a romper, que es el peligro. Que se rompa. Si se rompe, estás complicado en ese punto de tu vida, <risa> la verdad. Sí. sí,
0: chuf, chuf, chuf. A mitad llegan al hospital. Ahí va la leche. Y luego... A ver si hay suerte. Qué fuerte. ¿Qué me dijo el profesor de biomecánica? Que si... Eh, ¿Cómo era? Eh, ay, que si te hacías un corto... Corrígeme, eh. Si A ver, yo no soy médico, pero venga. No sé, que tardabas un minuto en morir.
1: Eh, Hombre, si te haces un corte. Si las un corte, la aorta... Sí. O sea, sí, porque no sé es que, es si sí, un minuto, pero es pues que te no desangras
0: nos dijo, muy rápido. Sí, 0,7... Bueno, sí, no sé, algo así. Claro, pero o sea, dije, eh, qué fuerte, en plan... Bueno. Me creó como un poco de ansiedad en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final... Eh, es que tú bombeas mucha sangre. Mogollón. Bombeas mucha 100 sangre. 100 milímetros de mercurio. Vale. Es la presión que tenemos en la sangre.
1: Y entonces...
0: O sea, la, eh, la presión con la que sale la sangre de nuestro corazón. Claro,
1: y entonces si tú tienes seis... Creo que unos cinco litros de sangre en el cuerpo, pues a nada que que hagas chum, chum, chum cuatro veces, veces pues ya ya se ha salido todo todo por aquí y ay, tengo que parar. Y y y pues Y eso. Y caput. Sí, sí la sangre es Es importante es un detallito. Sí, ¿no? relevante no, 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 bien para... no, siempre dentro. Sí eso está, es es no, 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 pero Sí, entonces, bueno, por ejemplo, eso es un caso de un biomodelo patológico que un, un... O sea, de hecho, es que esto es un caso real, porque mi profe es una cirujana vascular del hospital de Valladolid. O sea, es, eso, es, eso es de un paciente. Claro, esto nos, ella nos ha dado las imágenes anonimizadas de un caso suyo uh -huh. y de cómo lo ha operado. Y entonces, son biomodelos que ella ha pedido en el pasado para operar. Entonces... Mmm, qué guay,
0: qué guay que tiene... o sea que sea algo individual. Es que no es guay. como, bueno, vamos a poner a todos sí. el mismo caso, no, ¿no? cada
1: uno tenemos nuestro misma.
0: Ah, vale, todo, vale, vale, qué fuerte. Sí. qué guay.
1: Sí, sí. Entonces, Oye, ¿no? me
0: encanta, me encanta que haya llegado como tantas cosas como tan prácticas, ¿no? Sí, sí, es todo súper práctico. Y además,
1: a mí lo que me está gustando muchísimo, de no solo del máster, que también, evidentemente, pero del mundillo es que es súper creativo. O sea, a lo mejor no lo parece porque. Eh, sí, no parece, tío. Claro. Desde la tontería del de pie que yo le he elegido hacer así, que parece que está bailando la conga el amigo, eh, sujetando el, la horta o lo que sea, pero es que hay mucho, no sé, eh, me gusta mucho la parte del diseño y de la originalidad de crear detrás de ello, la
0: verdad. No sé, me está gustando un montón. Me está dando una envidia que me estoy muriendo, ¿eh? Sí, sí. Vale, y ahora falta la última parte, que es una lo de las que Lo que te más... implantan, ¿no? ¿Eh? Lo, lo que te implantan. Lo que te implantan y luego lo que me has contado de las gafas. Eso ah, me bueno, bueno una claro, pasada. claro. Es que
1: esto es todo impresión 3D. Bueno, es que esto es un mundo. Porque, claro, el último caso de impresión 3D, de fabricación adictiva, sería los implantes que se te hacen ya personalizados y que esos se quedan. Son biocompatibles y se quedan. Eh, que, por ejemplo, pues en maxilofacial se utilizan mucho porque tú te revientas este lado de la mandíbula y ¿qué quieres tener? Pues tu mandíbula. No quieres otra mandíbula, que es la misma. Por lo tanto, pues te pero hacen... simétrico, un, ¿no? Claro. Te escanean el otro lado. y Bueno, a veces, si es, un, si es un detallito pequeño, pues a lo mejor lo pueden reconstruir directamente, pero es que lo más, lo más parecido a tu mandíbula derecha es tu mandíbula izquierda. <risa> sí, <risa> por lo ¿A tanto, que parezca. Claro. Entonces... Eh, al final te escanean y te ponen la misma en el otro lado. O un trozo de cráneo que te lo tienen que quitar para cualquier. Yo conozco a un chico que tiene un. Un, un trozo, de trozo de cráneo que de no es suyo, sino que es. De... Impreso en 3D. Qué guay. Eh, pero bueno, esto es lo menos común. Bueno, es que no, no es que no sea común, no, es que es, es típico. Pero, pero bueno, que todavía hay mucho por recorrer, voy a decir, por el tema de los biomateriales, porque pues por ejemplo en el cráneo o la mandíbula son fáciles de reemplazar con los materiales actuales, por ejemplo, porque no soportan cargas. Por ejemplo, en la columna vertebral o lo que sea. En la columna eh, ahora se tira mucho de metales eh, de implantes metálicos, pero no, no se hacen impresas en 3D, yo creo. Que no. yo sepa, no lo sé, sé poquito. Pero no sé, es que he visto. yo
0: lo único que me acuerdo es de, del año pasado, cuando di la de, ay, la autotiva, perdón la obligatoria de cuarto, que vino un señor y nos contó que justamente era como una eminencia de la impresión 3D, creo que estaba en Barcelona o algo así, y nos puso el caso de que lo bueno que tenía la impresión 3D, como bien dices tú, que es que te pueden hacer las cosas a medida. Entonces, que claro cuando nacían bebés o había niños que tenían malformaciones, por ejemplo, en la columna vertebral, creo que dijo, es que tengo como la imagen a lo mejor de, sí, a lo mejor de una sí. pieza aquí de la parte de atrás no me acuerdo exactamente y entonces como que se lo hacían a medida, pero claro, luego lo pienso y digo, no puede ser algo que se quede mucho tiempo porque ese si niño tiene que claro. crecer entonces, es. igual por eso tengo ese recuerdo de que no era de metal sabes eh, ese es
1: el primer o sea pero a lo mejor también lo habla, bueno es que no lo sé no lo sé, también es que el sistema, de, el sistema óseo eh, es una locura la verdad, y tienes como unos hay unas células que son como sensores de presión en tus huesos. Y entonces, cuando detectan presión, es que me flipa. Cuando detectan presión, generan hueso. Y cuando no detectan carga, los osteoclastos, oh, osteoclastos, osteoclastos. Osteo... Claro. Sí, pues entonces, los osteoblastos de repente destruyen hueso. Y entonces, si hay una variación de la distribución de la carga dentro del hueso, los osteo osteoclastos, blastos, tal se pueden volver un poco cucus y empezar a hacer cosas raras. Sí. Entonces, hay muchos, por ejemplo, eh, implantes de cadera, que como la distribución no es la esperada exactamente, se suelta el implante porque se, se empieza a, a deglutir hueso desde dentro, desde el propio hueso, Ajá. empieza a, a romper hueso sí, a y entonces a, se, sí, a comérselo. Así sí, a comérselo. Mismo, y se suelta el implante. Fuerte. Te tienen que volver a implantar y encima te tienen que volver a cortar fémur porque Claro. Tienes menos hueso. Y pum, y pum, y pum.
0: Eso es una pasada. Eso me está, recordando, perdón. Eh, que, que nos lo contó, creo que el profesor de esta asignatura de biomecánica, que yo no tenía ni idea. Bueno, y no sé si vosotros, y vosotros lo sabíais, que cuando te rompes un hueso, es como. ¿Cuál era el que generaba? Eh, el hueso, el osteo. Creo que osteoclasto. Osteoclasto. Bueno, vamos a decir que es osteoclasto, pero igual puede ser osteoblasto, da igual.
1: No eh, pues
0: eres como que lo regenera como súper rápido, pero súper pocho. O sea, deja el hueso que no está como antes. Claro. Y luego lo vuelve a destruir y lo vuelve a construir. Claro, ya con. Ya con su organización. Claro. Y dije, Qué fuerte. Sí y, luego, bueno, claro. sí, y que ahora eh, para hacer re rehabilitación, como eh, que en vez de dejarte quieto, que, o yo cuando en mi época que era una cabra loca que me rompía los huesos, me decían quieta, no muevas nada. Ahora al contrario, te piden que hagas un poco de movimiento, aunque estés con la escayola porque ese movimiento permite la, la, la regeneración. Es que el, me pareció. Sea, cada vez se
1: tiende menos al, al no reposo, porque te mata el músculo que protege al hueso, te mata, o sea, da igual lo que quieras arreglar. El reposo es malo para el músculo y malo para el hueso. A ver, a grandes rasgos, hay momentos, mm. o sea, hay periodos de reposo que son mandatorios. Necesarios, sí. Yo hablo de que <risa> se me roto
0: un dedito, la muñeca, por ejemplo, ¿eh? en plan... No, y que pues no, a sí. lo mejor te
1: has hecho una, yo qué sé, no sé qué de ligamento y tienes que descansar un poco al principio, pero enseguida habrás todo como muy rehabilitación activa, 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 mm -hmm. porque pues el cuerpo ante la mm, calma excesiva... Sí, el sedentarismo sí, o sea, ahí. Claro, o sea, al final lo que estás provocando es un sedentarismo local. Entonces... Eh, no permite que todo se... El resto de, de cuerpiqui empieza a decir uy, no me encuentro bien. <risa> entonces ya eh, Pero sí, sí, la verdad es que es una locura. Entonces para eso también... Eh, o sea, por ejemplo, a día de hoy un femur no te lo van a implantar impreso en 3D porque no hay un material. Que,
0: que... soporte todas las cargas, ¿no? O algo así. No sí. lo sé.
1: No, no se encaja todavía del todo ese tema, ¿sabes? Pero bueno, hay cada vez más implantes para ser entre 3 eso está claro.
0: Qué fuerte. Y vamos a llegar a la parte que más me gusta, que es lo de las gafas, que eso me ha parecido una pasada. Porque me acuerdo cuando me claro. mandaste eh, lo de, ah, oh, claro, ha salido un curso online, y ahora un máster. Dije, voy a mirar, y además que me acuerdo que estaba aquí en la oficina. Que veas y digo, que no te hago propaganda solo a ti. <risa> dijo voy a mirar. Y tía, me acuerdo que, no sé si es porque lo vi en la web de, de la escuela en la que estás tú, o no sé cómo, pero vi lo de las gafas esas y dije, pero qué locura es esta. Es brutal. Qué locura es esta. Sí. Así que eso, cuéntanosla un poquito y a mí recuérdamela.
1: Claro, es que aquí eh, ya entrabas con la parte de realidad virtual y realidad aumentada. Por si alguien no, lo sabe, no conoce la diferencia, que es muy común, la realidad virtual es, al final, la que seguramente si habéis tenido acceso a alguna a la primera la que tuvisteis fue realidad virtual, que es tú te pones unas gafas y tú te metes en un mundo imaginario, virtual, diseñado para ti y nada del mundo real exterior está integrado en, en ese mundo virtual. Uh -huh. Que está cada vez más de moda y que ya seguramente todo el mundo sabe lo que es, la realidad aumentada o realidad mixta. ¿Qué pasa? Que estás esta parte mmm, artificial y tu realidad y tu entorno real están conectados cada vez más. Entonces, eh, es como pues, el holograma de Star Wars. ¿eh? Entonces, tú, tú estás viendo todo tu entorno, yo te estoy viendo a ti, estoy viendo la cámara. Pero, pues a lo mejor tengo aquí una pantalla con un contador que dice, vale, pues has dicho cloud 45 veces, no sé qué tal. Y ese contador no existe en la vida real, pero yo, a través de mis gafas o de la interfaz que tenga, lo
0: veo. Qué fuerte. Es Entonces, como las, las gafas que va a sacar ahora Apple. Claro. Lo o sea, mismo, pero...
1: Antes que Apple, como... O sea, Apple siempre aprovecha que Microsoft investiga una cosa y luego hacen... Iu, les pasan por la izquierda, ¿sabes? Entonces, eh, Microsoft sacó en su día... Creo que es Microsoft, si no... Eh, las HoloLens, que son súper famosas dentro de este mundillo, porque funcionan muy, muy guay. Y Apple ha cogido las HoloLens y han dicho...
0: Give it to me. Sí.
1: Eh, o sea, eso va a ser una locura. Todo el mundo tiene un poco de miedo, porque da un poco de miedo. Pero... La tecnología no hay que tenerme miedo, hay que usarla bien. Hay que entenderla. Sí, y hay que regularla. <risa>
0: pero que eso...
1: Les cuesta más aciertos. Pero... Mmm, es muy guay que, por ejemplo, para un médico... Eh, es que encima las gafas que, que he visto ahora, que, que te mandé a ti y tal, son mucho más pequeñas que las de apelo que las olores. Sí, porque son es un pedazo, pedazo mondongo. Claro, no, esto son unas gafitas así, transparentes. Eh, entonces, claro, ellos están en quirófano con esas gafas y están con el paciente o la paciente encima de la mesa... Mmm, ya full time, ¿sabes? Y tienen las constantes vitales eh, proyectadas a la vez a su alrededor. Eh, de repente miran su mano y al girar la mano abren un menú en el que pueden ver eh, las, el mmm, tac que se hizo el paciente el día anterior. Abrir el tag, eh, con la mano ampliarlo y reducirlo, girarlo, eh, o sea interactuar con todas las pruebas médicas del paciente antes... Eh, porque claro, a lo mejor tú te has impreso el biomodelo y dices, vale, voy a entrar aquí, pero ya pues no tienes el biomodelo, ¿no? Una vez
0: entras y de repente dices, a ver, déjame recordar y ¿no? abres el biomodelo. En, ¡Qué fuerte! En,
1: es en como tener como un
0: monitor con tropecientas pantallas, pero en el o sea, en vivo.
1: Con claro, el en vivo lo puedes manejar sin tocarlo, que eso en, en quirófano es importantísimo porque no puedes tocar nada. Eh... Y tienen mil oportunidades, o sea, es que incluso tú podrías tener a alguien fuera que te, le dices, oye, súbeme, si te faltara X archivo, súbeme este archivo. Vale, toma, ¿sabes? ¡Qué pasada! Es muy loco, a mí Qué eso pasada. me parece la bomba. ¿Es lo que más o sea, te gusta de lo
0: que estás estudiando? No lo sé, no lo
1: <risa> sé. <risa> sí, es que, a ver, yo soy bastante curiosa por naturaleza, entonces, eh, de hecho, también lo que me, me cuesta es elegir porque me gustan mucho muchas cosas. Pero... Esa parte todavía no me he metido a fondo con ella, vale. pero tengo muchas ganas porque me parece la bomba, ¿sabes? Es que me parece... Es o que, sea. Me,
0: tía, cada vez que vienes aquí y cada vez que hablo contigo me, me creas una necesidad. O sea, tía. es
1: horrible. <risa> es horrible. porque Oye, a mí me gusta mucho lo de tus células que me has contado, así que... <risa> me amo, no, de verdad, me <risa> mola muchísimo lo de las propiedades mecánicas de la pared. A ver, está muy guay. No sé si le he contado, ¿le he contado? Cuéntalo.
0: Ya lo he no, contado, ¿no? No, no, no. Bueno, en otro programa no Sí, lo he contado ya en otro programa. Es que no lo sé si lo he contado. Bueno, lo voy a contar. No sé si lo has contado. Cuéntalo. Vale, pues mira, yo te voy a contar en qué consiste mi TFG. Yo me estoy encargando de eh, caracterización de células mediante microfluídica. ¿Qué significa eso? Te voy a contar un poco así como... <risa> Para que lo entienda todo el mundo y yo misma, porque todavía soy una, un pollito eh, en el laboratorio. Pero básicamente yo lo que me encargo es de... Eh, bueno, tengo un, un, un grupo de, de chicas que se encargan de... De crear los cultivos de células, en mi caso son células de la retina, pero bueno, eh, creo que a partir de marzo también voy a estar analizando células, eh, bueno, linfocitos B, tumorales y no tumorales, Qué porque oye. básicamente consiste en eh, chupar células con una pipeta muy pequeña, súper, <risa> súper, súper pequeña. De micras. De micras. Eh, <risa> Eh, pues eso, las, mis células y si el diámetro son de 20 micras, pues yo cojo una pipeta de 10, o sea, tiene que ser un poquito más pequeña, porque yo lo que tengo que hacer es con esa pipeta, con una diferencia de presión, pues absorberla, ¿no? Y ver cómo se deforma la célula para poder luego en un futuro, que todavía no te sé decir cómo, pero bueno, imagino con gráficas y cálculos y algo de programación creo que tengo que hacer también. Es como que, eh, bueno, el microscopio por donde lo estoy viendo tiene una camarita y esa camarita va sacando fotos, porque hay un programa que saca fotos. Y entonces, con esas fotos, hace un análisis de la deformación de la célula guapa, es que eso y puede sacar como las características mecánicas. ¿Por qué? No porque eh, no es lo mismo una célula sana que una célula que tiene un tumor, pues las propiedades mecánicas son distintas. O una célula que está más viejita, o una célula que tiene fármacos, por ejemplo. Entonces, como un poco... Hacer, yo voy a ser como la persona que va a sacar todos esos datos para que quizás en un futuro eso se lleve a clínica y esos biomarcadores que has comentado tú antes y has explicado muy bien, pues el médico lo tenga, le dé un botón y diga mm, esto huele raro, aquí hay algo que no funciona bien. Vamos a ver, ¿sabes? Y me parece la bomba, te lo juro. Pero ahora mismo solo estoy haciendo el molde. El molde quitándole gas y, sí, y metiéndolo en el horno. He chupado con la, con la pipetilla esa que te digo, pero pero bueno, o sea, todavía me queda mogollón. Tía, pero me la mazo, es que o sea, no, de momento No nada solo... que envidiar a cualquier otra cosa, mm. o sea, es que me parece la bomba. A ver, me ha gustado mucho. Tío, los... mezcla,
1: mezcla, es muy multidisciplinar, ¿no? O sea, porque vas a tener como eso, la parte de datos y programación, la parte más de biomecánica en cuanto sí. a tensión de formación sí, sí.
0: y luego eh, también, tal,
1: y luego biología
0: pura, ¿no? Claro, porque además también me ha dicho mi, mi tutor de TFG que es que además yo, como soy muy curiosa, yo me apunto a todo. Y me ha dicho, oye, ¿te apetecería también aprender de cultivo celular? Y dicho, le he dicho, Tú pues, pues sí, sí, a todo. sí, 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 sí. Así sí, que después sí. de Navidades eh, me voy a poner también ahí a cultivar células, que yo no sé cómo se hace eso, pero debe ser muy chulo. Así que nada, lo tengo eso todo. Eso es muy fuerte, lo tengo fuert todo. Yo,
1: bueno, nunca he trabajado con bioreactores yo, directamente, uh -huh. pero en una asignatura que estudiamos más de bioreactores me parecía que estaba guapísimo porque al final es como una termomix de células, o sea, es, es muy fuerte, tú metes ahí unas cuantas y estudias lo que comen y lo que echan y les sacas lo que echan y les metes lo que comen y de repente tienes, eh, o sea, claro, es y te reproducen porque por algo son sí, tan sí. pequeñas, pero... Es súper guay, o sea, es como
0: tener mascotitas. Sí, pero sí, es de... Bueno, y es que estoy aprendiendo un montón de cosas, porque luego también, que si llega la muestra que está sucia, pues ahora Claudia tiene que aprender que es una cosa, un dispositivo que filtra, que claro. filtra, que solo deja pasar X tamaño. Bueno, bueno, es que estoy aprendiendo mogollón. mogollón, ya, guay, mogollón. Guay, Eso guay. sí, me lo tengo que apuntar, pero luego cuando me toque escribir el TFG no me voy de nada. Uf, tú ve
1: apuntando todo, 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 sí, sí. todo, todo. Porque luego... <risa>
0: <O> sea, <risa> ya, lo, ya, ya. Me... lo bueno es que... Como estoy haciéndolo, o sea, tengo que repetirlo tanto porque no, no, lo a hacer bien, es como que todavía no, no, así que bueno, no, 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 y no, la no, no, los no, que luego que gusta mucho. no, sí, sí, me equivoqué, sí. así que tuve que hacer esto otra no, 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 he apuntado no, plan, no, se no, se no, llevo dos no, y no, se no, no, aire. Creo que puede no, eso, no, sé no, si pero es eso, pero bueno, Pero no. iré probando. Pero bueno, me gusta porque es no, pues es lo que te he dicho, paciencia, no, no, eh, Cometer errores, e intentar saber el por qué y si no, pues pues preguntar. Sí, sí, preguntar, <risa> si me... preguntar. <risa> a ver si me ayudan. Pero, joe, qué guay, tía. Yo estoy somos, encantada. Ya somos unas curiosonas.
1: El año que viene, cuando me vuelvas a invitar. <risa> ¿Qué ya
0: estaremos? <risa> ¿Te imaginas que estoy haciendo ya el año que viene? Bueno, no. No, miento, no, porque el año que viene no voy a hacer máster. Eh, claro, esto no te lo he contado. Anda. Sí, a no ver. voy a hacer máster porque eh, todavía no sé qué es lo que me gusta. Haces Entonces bien. creo que voy a programar, aprender a programar Python, eh, sacarme título C1 de inglés, sacarme el B2 de italiano y, y trabajar también la idiomas querida Idiomas queridas. Idiomas queridas, literal, ideal pero en, en un papel. Quiero, que me lo ponga, que me ponga todo lo que sé hablar. Bien, bien. Eh, bien. Entonces, ese va a ser mi año que viene. Un ¿Haces poco... bien? Sí, porque, tía, no, no me apetecía tirarme a la aventura a hacer un máster que no estoy segura si me apetece hacerlo no, ¿sabes? Me parece tremenda decisión, o sea,
1: de verdad. Mm. Eh, Está sobrevalorado meterte al máster nada más a la carrera. Y no te, O sea, es que casi nadie tiene ni idea. Y aún así, pues, boom, van, tal... Bueno, vale, pero si el año que viene... Incluso de repente a lo mejor haces esto en tres meses, tienes los otros nueve para pensar qué
0: quieres hacer, eh, buscar un curro, dejar el curro, eh, mm. diez mil cosas, ¿sabes? Sí, es que es lo que me apetece, en plan como probar distintas cosas, ¿sabes? Y como que tener también como mmm, más conocimientos que me permitan acceder a más cosas para ver si es lo que me gusta, ¿sabes? Como
1: ser una chica Yo completa. Yo así que, o sea, no te puedo decir otra cosa porque tendría ir en contra de lo que he hecho. Yo exactamente.
0: Ya. Yeah. O sea, yeah, yeah. al
1: final, hacer un poquito de proceso de autoconocimiento y de autoexploración y decir mm. una cosa así, si a mí yo lo que hecho en falta cuando trabajo en esto es esta parte, porque no busco cómo explorar esa parte de mí, ¿sabes? Creo
0: que es muy importante el la auto... sí. exploración ser muy pesada contigo misma. Sí, no, porque, y... bueno, es que lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que tan tampoco hay que ir así como una moto en plan de termino la carrera, venga pues ahora un master ya ahora no sé qué, claro. ya no sé cuántos porque no te apetece tirarte al abismo del mundo laboral que da mucho miedo y yo lo, yo lo entiendo porque a mí también me da pero ya. no lo sé, o sea yo creo que hay que tener una charlita tranquilamente con una misma y decir a ver qué quieres, qué es sí, lo que realmente quieres y tenerla quieres?
1: hoy, tenerla en dos semanas tenerla en seis meses y de repente cada una es una tía distinta que te ha <risa> dicho una cosa distinta, pero, pero ningún miedo yo creo a, sobre todo a estas edades, es que eh, o sea, tenemos 23 y 24 años, que me estás contando ¿sabes? Ya. que la vida es muy larga como para meterte a algo que no te gusta y quedarte ahí y ya y está.
0: amargarte y no, no, no no si es que es por no, eso, sí. o sea, yo en ese sentido si sí, está
1: claro que hay gente que tiene otras circunstancias pero si puedes mmm, date el tiempo para para ver qué, qué quieres hacer ¿sabes? porque vas
0: a estar muchos años de tu vida trabajando sí. de eso
1: sí aunque yo creo que cada vez más Nuestras generaciones van a ser más volátiles. Vamos a seguir formándonos mucho,
0: cambiando mucho. Sí, bueno.
1: pero sí. Ostras, o sea, que antes, la generación de nuestros padres eh, te graduabas, entrabas en Santander eh, y salías jubilado en Santander. ¿Sabes? Ya. Y ahora. Quizás nosotros somos más como Es de... difícil estar cinco años en el mismo ocurra.
0: ¿Pero crees que por uno mismo que.? ¿Nos cansamos o...? Creo que por todo, porque creo que el mercado también lo favorece. O sea, es muy heavy
1: que la manera más fácil, o sea, literalmente estos son datos, lo más fácil para tener un aumento es cambiarte de trabajo. ¡Hala! Entonces, bueno, pues si las empresas quieren renunciar a la retención de talento en ese sentido, haya ellas, pero yo creo que al final la gente sí que lo va a hacer. Y sí que hay un componente de lealtad y un componente de que no todo es el dinero, absolutamente... O sea, nadie se va a ir de un curro en el que está hiper mega feliz y ama a su jefe y le tratan súper bien por 200 euros más. Nadie lo va a hacer. Pero, pero bueno, o sea la realidad es que ahora mismo la gente se cambia de, de trabajo para cobrar más. Entonces, para empezar, creo que el sistema por ese lado lo favorece eh, porque pues, se ríen un poco de nosotros, los jóvenes. Claro, pero dices, ¿quién? No lo sé. Todos. Nadie. No sé. Pero luego también creo que nosotros mismos... Mmm, nos reinventamos mucho queremos cambiar eh. sí somos muy curiosones no sí ya o sea algo malo tenía o sea algo bueno tenía que tener ser la generación del estímulo constante no que al final pues creo que sí que nos va a llevar a seguir a bien canalizado seguir aprendiendo siempre y reinventarse y creo que también de la mano de de la tecnología que es que. Está creciendo. No para, no para, no para, no para. <risa> no, para no para, no para. <risa> Entonces. Eh, o sea, es que lo que estudies ahora, si en 10 años no vuelves a estudiarlo un poco de otra manera, ya no va a servir, ¿sabes?
0: Ya. Entonces. Pues eh, sí, es verdad, vamos a ser una generación que vamos a estar ahí todo el rato. Así que. Sí, hay que ser adaptativo y. Hmm, exacto. Nos, no sé. Nos vamos a adaptar mucho a todo lo que se venga. Pues sí. A ver, yo es... creo que somos una, una, una generación bastante, bastante. Mmm, no, la palabra no es preparada, pero con ganas de prepararse, con ganas de que todo lo que le eches encima eh, aprende. Sí,
1: o sea, también luego se quejan mucho de nosotros, pero tenemos no, no.
0: muchísimas cosas muy buenas, la verdad. No, mira tía, yo lo que me he dado cuenta es que todas las chicas que habéis pasado por este programa, en cuanto a estadística, ¿no? hablando de estadística, es muy raro que todas y cada una de vosotras, que más o menos rondamos la misma edad, excepto uh -huh. las ejecutivas que entrevisté, es que todas sois un 10. Y es, no, no, no es, no es que no es por hacer la pelota. Es que es una cosa que yo noto y que además noto también con mis compañeros de la uni. Obviamente hay excepciones, como todo en la vida, pero si ves como la, la proporción, somos muchos más que tenemos ganas de aprender, que, que, que trabajamos al mismo tiempo que estudiamos, que uh -huh. estamos constantemente sacándonos eh, las castañas del fuego, que si me saco este título, que si no sé qué... No sé, creo que somos una generación que... Para nada, para nada, para nada se parece a lo que dicen
1: Ya, 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 yo no sé, no sé qué lleva a que nos digan eso, pero estoy de acuerdo de que hay muchas ganas de aprender. Y además que yo creo que somos agradecidos en el sentido de que si nos das un poquito, lo cogemos todo y, y te pedimos más, pero en mm. no el buen sentido. Sí, o sea, sí no, no, el, no, claro, claro. O sea, yo era un, vale, me das este curro y yo no sé hacerlo, pues no me voy a mirar por mi cuenta y luego me pongo y lo hago. Tengo dudas, te pregunto, no es que, ah, venga, otra vez, más difícil, venga, ahora más. Y no sé, eso es guay. No sé, hay que mm, equilibrar un poco todo y, y darle caña, ¿sabes? Si es que no, mm, no tener miedo. Si es que luego la vida sale bien. Mm. Yo creo. No, no sé. Qué la, estoy haciendo yo mis cosas. <risa> no, pero yo qué sé. Sí, sí, sí. Confío, confío en la vida. Ya está pues sí hay que tirar para adelante porque tampoco puedes hacer otra cosa entonces pues,
0: pues mira eh, ahora que estás diciendo eso eh, y hablamos un poco de futuro vamos a introducir a nuestro pequeño juguete <risa> que es chat bueno es, una, es un bot que hemos creado de chat GPT que se llama Cloud GPT que bueno lo conté en mi conferencia claro es que tampoco te lo he contado tía que me fui a Málaga a dar una conferencia delante Ya ya lo he visto Ay, Ay, claro sí número uno no, no te lo en he encontrado redes. pero ¿eh? o sea, está delante, delante siete de kilos muchos de cerebros Delante ¿Qué? de muchos niños. ¿Y Entonces, qué tal fue eso? Pues muy bien. A ver, fue una experiencia eh, curiosa porque... Uy, perdón, se me había olvidado cómo era la generación de adolescentes <risa> hasta eh, el culo de hormonas, pero bueno, claro. eh, estuvo muy guay. Y, y además me gustó mucho porque esto que estamos creando, me acuerdo que en cuanto terminaba la presentación que dije y hemos creado esto que se va a lanzar dentro de poco, todos hicieron sacaron los móviles y se pusieron a sacar fotos a la pantalla en plan de, esto me renta ahora, os pongo en contexto ¿qué es Cloud GPT? Es un bot que hemos hecho con el ChatGPT 4 y básicamente lo estamos entrenando y le estamos metiendo, por ejemplo, todos los episodios del programa y del podcast, los están, los están transcribiendo y entrenando a la, a la IA para que pues, tenga toda esa información dentro. Además, también vamos a meter información de las carreras y de las ingenierías. ¿Para que Te preguntarás. Pues, por ejemplo, si eres un chaval que... Un, bueno, perdón. Si eres una chavala o un chaval que, que no sabes qué estudiar te llama a la ingeniería, por ejemplo, o alguna carrera STEM y me dices, oye, Clau, mmm, me gustan las mates, pero, joder, es que me gusta más la parte estadística. Y se me da bien el dibujo técnico, pero solo tengo visión espacial. El resto no <risa> se me da bien. Pues eh, te genera una serie de respuestas. Es decir, pues te puede sacar... Eh, un repertorio de carreras, ya sea ingeniería, lo que, o lo que le hayas preguntado, ¿no? Si sí, es cierto que no es eh, espejito, espejito, dime la verdad, ¿no? No, es, no, no, no dice la verdad y nada más que la verdad, obviamente se puede equivocar, eh, la estamos entrenando todavía, pero eso, o también puedes compaginar, o sea, mezclar, yo qué sé, yo estoy ingeniería de materiales, vale, si un ingeniero de materiales cobra no sé cuánto al mes, si además me hago un curso de Python, <risa> ¿cuánto cobraría en un futuro? pues tu sueldo puede aumentar entre un 10 y un 30% por ejemplo mm -hmm. le puedes preguntar lo que te salga de las narices todo obviamente relacionado con las cargas de sistema
1: entonces es
0: la leche así que ahora ya que he hecho esta breve <risa> introducción no, no, ¿tú, qué, ¿tú qué le preguntarías a Clau Gpt?
1: vale, a ver eh, así en base un poco a lo que hemos a lo que hemos hablado le preguntaría vale, poniendo el caso de que a alguien le han gustado las cosas de impresión 3D que, que he contado, pero no le gusta lo vio la sangre tal. Entonces, si, si me interesa la, el mundo de la fabricación aditiva, eh, pero no quiero dedicarme al sector sanitario, ¿qué carrera crees que podría encajar más con esa línea? Eh, ¿Y en
0: qué aplicaciones hay en la industria para ella? Vale, pues... A ver si a alguien le sirve. A ver qué nos cuenta. <risa> Y yo también le quiero preguntar ¿a qué me podría dedicar si soy ingeniera de materiales y me hago un máster en impresión 3D, por ejemplo? Y, bueno, claro, es que ya me sé la respuesta. Claro, no vale. Eso ya lo sé. Bueno, pues... Eh, mmm, no lo sé. Es que, claro, solo pienso en... ¿Cuánto podría cobrar? No.
1: No lo sé. Yo también quiero saberlo.
0: ¿Quieres saberlo? Pues se lo preguntamos. Vale. Eh, soy ingeniera de materiales y me hago un máster en impresión 3D. Si un ingeniero de materiales cobra X, ¿cuánto cobraría con ese máster? Vale. Porque me interesa de verdad. No, no no es coña, tía. Que, que cero coñas. Y cuando hice lo de ingeniería de materiales, un ingeniero de materiales como media cobra unos 40.000... Y si me hacía el curso de Python, ¿verdad? como que ganaba esos skills como perfil de ingeniera de materiales, que además sabe ta, 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 eh, podía aumentar entre un 10 y un 30% mi sueldo. Joder, ya ves. O sea, ¿fino? está muy bien. Sí, sí, sí. Un cursito. Tonto <risa> Ya me... Eh, ¿No? Molfort. Hoy no he
1: hecho ningún alegato
0: feminista todavía, ¿eh? Ojo. Me yo yo bien, he tenido... ¿eh? No, yo he tenido que la punta de la lengua. Que, ¿sabes qué? Eh, el otro día estaba viendo... ¿Quién fue? Creo que era eh, la, la pareja esta que tenía una cuenta de Instagram, las dos chicas de Bermud. Ah, sí. La chica, la, la rubia. Sí, las dos, dos no sé chicas. Chicas. Sí, la, <risa> la chica, <risa> la, <risa> Y luego dicho, no, la rubia. Vale, ¿ese eh, quién es? Subió un reel diciendo que eh, las cirujanas... ¿lo, las, ¿Ya lo has visto? No, no, no. No, 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 no lo, lo has visto? visto. Pues que tenías mucho más riesgo eh, no de morir, o sea, bueno... Más riesgos. En una operación, si te operaba un hombre que una mujer. ¿Por qué? Porque los hombres toman muchos más riesgos, quieren hacer las cosas mucho más rápido y, en cambio, las mujeres somos mucho más meticulosas, no, 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 no queremos cometer riesgos porque, en el caso de que fallemos, las repercusiones suelen ser mucho más grandes. Y dije, y es que pensé en ti. Y cuando sí, volví pues, en el coche dije... Joder, eh, Es que me, se lo conté a mi padre.
1: Esto además eh, es una estadística que hace poco la hoy, además por otra línea, que es que también como nosotras somos en general más empáticas y más emocionales, el nivel de, de comunicación con el paciente es mejor y entonces su nivel orgánico... Está como más receptivo, ¿sabes? Y más, eh, pues menos estresado, o sea, no a nivel estrés de uy, sino el estrés real de tu cuerpo.
0: Sí, sí, sí. Al entrar
1: a un, a un quirófano, que todo el mundo, si conoces a alguien que le han operado, muchas veces la gente a quien más agradecida está es a su celador. Porque antes de llevarle, si te toca un buen celador, te dice cosas bonitas, te relajas y entras como tranquilo. Vale, pues esto pasa lo mismo que con las cirujanas mujeres, el nivel de comunicación en teoría es como... Parece que mejor y más fluido, entienden mejor lo que les van a hacer, están más tranquilos y las operaciones salen mejor. Y luego también otra cosa que eh, puede parecer mala de primeros es que nosotras dudamos más en general. Sí. Por, por la educación que recibimos, dudamos más, eh, somos más inseguras. Pero eh, yo hice un, un curso que tiene la Real Academia de Ingeniería eh, que es un, un, bueno, un programa que se llama Mujer Ingeniería que te hacen una, un partner con una mujer ingeniera del mundo real guay y uh -huh. que ya lleva su experiencia, la conectan con ingenieras más jóvenes y que la persona con la que me conectaron a mí eh, me dijo que se había dado cuenta de que estaba muy agradecida de ser a veces insegura. Claro, yo de primeras, encima en cuarto de carrera, yo feminista como las hay. Eh, ¿Qué? Y ella, claro. Ella me dijo, sí, porque el problema es que la, la estructura que se ha fijado es que la inseguridad es incorrecta mm -hmm. o es símbolo de debilidad. Pero dudar es bueno y nosotras dudamos más. Entonces, hay veces que cuando se está planteando un proyecto o una cirugía, eh, que alguien diga, un segundo, pero estamos haciéndolo bien. ¿O es esto lo que tenemos que hacer? De repente hace que. Ah, bueno. Y si vamos bien, pero ¿y si en vez de hacer esto así lo hacemos asa. ¡Pum! Entonces, eh, no hay que ser seguras, pero hay que cuestionarse las cosas y hay que dudar. No pasa nada por dudar. Y entonces, nosotras uh -huh. también, eh, pues en ese sentido. Es que me pareció lo que dices de asumir menos riesgos, a lo mejor somos menos cabezotas entre comillas, aunque sea un poco peyorativo, eh, en ese sentido. Entonces, sí, 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 al final eh, la educación de género afecta a todo. Total. Afecta total, a todo. Total. <ríe> Muy loco, la verdad. Pero bueno, además la medicina cada vez está más feminizada. Para sí. mí no para mal. Así que veremos cómo cambian los datos.
0: Bueno, pues esperemos que sentido. bien, ¿no? Sí, sí, sí Esperemos sí, sí. que todo bien. Bueno, tía, pues eh, no lo sé. No, llevamos aquí hablando, claro. Luego esto, vosotras y vosotros cuando lo veáis diréis ¡Uy, qué bien! 40 minutos de programa. Aquí llevamos un una hora y media hablando. Es que somos amigas y yo hablo mucho. Es verdad, ¿eh? claro, es que no lo sabéis. Bueno, es que Sara y yo nos conocemos ya desde hace bastantes años. Eh, entonces, bueno, yo la, la secuestré y la, la metí en el primer episodio y ahora, de hecho, también... Lo, no, es coña, pero... No
1: nada colaboradora del programa oficial. Sentía
0: como estirando el chicle. Literal. ¿Quieres cerrar la chusa? Venga. Me a pues A mí mi favorita es la, la chus. Es que que Vale, rancioso, quien tío. sea. Vale, pues nada, pues joder, pues no sé, tía. Eh, te iba a decir, te deseo lo mejor, pero bueno, y es que ya... Ya hablaremos sí, por en WhatsApp. la próxima cerveza que nos tomemos. <risa> literal, <risa> literal.
1: Nos, nos contamos cómo van esas células de microfluidos, de no sé qué. Hombre,
0: espero que ya, que <risa> ya, ya haya hecho bien Sin el molde. Aire. Exacto, <risa> o sea, el aire. molde bien intacto. Pero bueno, que te deseo que lo mejor, que, que en este máster descubras qué es lo que te gusta. Sí. y digas, ostras, pues mira, pues voy para allá. Y si no, pues hija, no pasa nada por probar y, Vamos, y otra venimos. cosa. Exacto. Así que nada, me encanta charlar contigo. Igualmente, Clau, eh, siempre es un placer. Ponernos ¿no? al día un poquito, tanto nosotras <risa> mutuamente como a los que nos escuchan. Y, y nada, te mando un besote enorme. Y, Muchas gracias, Clau. Y que te vaya de bien. Yo estoy
1: siempre encantada de venir y <risa> insisto que soy tu fan número uno. <risa> en los Lo que haces, es increíble y bueno que nada que no paras de crecer y yo estaré Joder. encantada de, de verte aunque sea de cerquita así y, mm. y nada muchas gracias de verdad gracias a ti
0: Nena gracias a ti <risa> gracias a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando espero que os haya gustado mucho lo que os ha contado Sara ese máster que a mí ya me han dado unas ganas eh, bueno, porque el año que viene no me toca, pero no, no descarto en un futuro eh, ponerme a estudiar también porque me parece una pasada y, mola, mola. y, y quiero hacer cosas tan chulas como, ese, como esa aorta ¿Aorta? ¿Era? Sí. Sí, aorta. <risa> bueno, lo he dicho. Que, que gracias a ti también, Nona, como siempre, por estar aquí con nosotras y aguantar estas chapas que soltamos. ¡Madre mía! Gracias ya sé que no. Ya lo sé que no. Que te gusta mucho y además aprendemos mucho las dos. Y, y nada, gracias a ti por estar un día más aquí con nosotras. Te mandamos un besote enorme que, digo de nuevo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo? ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Ho, ho, ho! Y... <risa> Y nada, que nos vemos pronto, estar siempre atentos a las redes sociales que ahí subimos vídeos todos los días, eh, las mejores partes, aunque te recomiendo que te lo veas todo. Eso, eso, eso. entero, Porque, entero. Exacto. <risas> y, y nada, que nos mandamos un besote enorme y nos vemos. Adiós. Chao, chao. <risas>